0: serve you. Call us today, 510-417-9600, or visit our website, jetblacktent.com.
1: Bienvenidos a Mitos y Leyendas. Traído por leche llorona. Shh. Su espíritu está atrapado en la leche. Sus lágrimas corren por la botella fría. Ooh, siempre está fría.
2: Uh, seamos reales. ¿Qué? La leche llorona está llena de ingredientes tenebrosos y sin vitamina D. Por eso está tan triste. La leche real tiene vitaminas A y D. Es así que es una leyenda real. Get real. Got
0: milk. Hi, Moe here with Jet Black Tent. Car theft is on the rise.
1: Bienvenidos a Mitos y Leyendas, traído por Leche Llorona. Su espíritu está atrapado en la leche. Sus lágrimas corren por la botella fría. Uh, siempre está fría.
2: Uh, seamos reales. ¿Qué? La Leche Llorona está llena de ingredientes tenebrosos y sin vitamina D, por eso está tan triste. La leche real tiene vitaminas A y D, es así que es una leyenda real. Get
0: Real, Got milk. 9600 or visit our website jetblacktent.com
3: right now in your neighborhood there's a crisis affecting kids schools and communities with half of our children and adolescents struggling with varying degrees of mental health challenges something needs to be done
0: california is
3: leading the way to better lives with a certified wellness coach program specifically created to improve the emotional well-being of our children our families and our community Let's spread the wellness. Sponsored by California Department of Healthcare Access and Information.
0: Hi, Mo here with Jet Black Tent. Car theft is on the rise.
1: Bienvenidos a Mitos y Leyendas, traído por Leche Llorona. Su espíritu está atrapado en la leche. Sus lágrimas corren por la botella fría. Uh, siempre está fría.
2: Uh, seamos reales. ¿Qué? La leche llorona está llena de ingredientes tenebrosos y sin vitamina D, por eso está tan triste. La leche real tiene vitaminas A y D, es así que es una leyenda real. Get Real, Got Milk. la Clavo.
4: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. Salud en Radio Marca todos los días. ¿Vamos a faltar algún día? Pues claro que no. A las 3 de la tarde hablamos de salud con buenos consejos, buenas recomendaciones y muy buenos invitados. La verdad que nos acompañan diariamente para ponernos en el camino de la salud. ¿Qué es lo que buscamos a esta hora? Oye, vamos creciendo en la familia esta de Instagram ¿eh? que nos hemos montado. Estoy muy, muy contenta. En Instagram, cuídate RMarca, así nos llamamos. Y ahí colgamos, bueno, pues eh, post, sobre todo lo importante. Post no, iba a decir los podcasts. Los podcasts. Y tenemos el link a, a todo, todo el programa en sí. Y si os habéis perdido algún programa o alguna entrevista o queréis volver a escucharla, bueno, pues directamente podéis ir ahí. Porque bueno, pues eh, damos también información, contenidos. Y colgamos las recetas que os estamos dando con Leticia Garnica también, con su foto. ...sus instrucciones... ...sus ingredientes... ...los beneficios para nuestra salud... ...así que yo creo que más completo... ...imposible... ...me encanta porque muchos estáis dándole a guardar la receta... ...como os comenté... ...así luego os podéis elaborar... Una, ...un menú semanal... ...que oye nos ahorra tiempo... ...nos ahorra dinero... ...y mucho ¿eh? ...ya lo comprobaréis... ...si empezáis a ser... Eh, ...conscientes de vuestra alimentación ¿vale? ...ya sabéis que nosotros abogamos por una alimentación consciente... ...bueno... Pues en la elaboración de ese menú semanal, si lo seguís, realmente notaréis como el bolsillo lo nota y bastante, ¿eh? y bastante. Así que yo os invito a que os hagáis esos menús. Por el momento Leti nos va, nuestra nutricionista Leticia Garnica nos va eh, dando recetas diarias y hoy nos va a dar una nueva. Pero luego hablaremos de los desayunos. Desayunos variados, pues os daremos 4, 5, 6 desayunos tipo para que podáis borear a lo largo de la semana. Si vosotros los domingos os sentáis en un momentito, rellenáis un cuadrante con ese menú, muchos de los platos los empezáis a preparar, que muchos os da para hacer una cantidad un poquito más extensa y poder congelar eh, raciones, lo que se llama el batch cooking. Vamos ahora, últimamente. Bueno, pues si os centráis en eso os daréis cuenta que vais a comer muchísimo mejor. Lo vais a notar muchísimo en vuestras digestiones. Obviamente estáis mirando por vuestra salud, os estáis cuidando. Pero repito, que sé que es importante, es importante para todos, vuestro bolsillo lo va a notar. Os vais a dar cuenta y no tenéis que renunciar a lo mejor a, a tipos de alimentos o ingredientes que, bueno, pues pueden estar un poquito más caros, han podido subir de precio o se nos van un poquito de lo que es nuestra lista diaria. De esta manera, con esa dieta consciente o ese menú consciente, notaréis, pues bueno, como que no gastáis tanto. Yo lo he comprobado en casa, así que no es una cosa que digan, bueno, pues sí, los expertos lo recomiendan, nos dicen que es así, pero hasta que no lo pruebas no te das cuenta. Yo lo he probado, llevo así un par de meses donde estoy siendo pues mucho más pulcra con esos menús y realmente, ¿qué queréis que os diga? Se nota, así que os invito a que lo, lo hagáis. Eh, bien, vamos a empezar con el programa de hoy. En los miércoles suele estar Boticaria García, ayer nos estuvo con nosotros, que era festivo, está hoy, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un tema, además, que se va a poner muy de moda, también la alimentación. ¿Sabéis los brotes, no? Los brotes verdes. Pues, por ahí van los tiros. No son brotes, son cosas parecidas. Mm, es muy interesante, ya veréis. Y seguro que lo vais a incluir también en vuestra dieta diaria y la receta de Leticia Garnica, por supuesto. Nos vemos en Instagram, en Cuídate Remarca. Nos vemos en nuestro correo electrónico también, cuídate a donde podéis enviarnos eh, vuestras consultas para la consulta, eh, pero también os podéis proponer temas que queráis que tratemos aquí en el programa. Eh, la consulta del próximo martes, como siempre os la adelanto unos días antes, es con Daniel Porro, osteópata eh, director del Centro de Atrio 3 lesiones, molestias, pues ya sabéis todas estas cosas, nos enviáis un correo electrónico con la consulta en sí o directamente pues reservando turno ya está, así de sencillo vamos a empezar Julián Pereira, qué ilusión el programa de hoy ya verás todo lo que tenemos que contar eh, damos tres pinceladas de información de actualidad en materia de salud y ya saludamos a Boticaria García
2: Si hacemos Radio Marca es por ti y por ti y por ti también. Si hacemos Radio Marca, es por los 459.000 que estáis al otro lado. Y cada día somos más. 23.000 más. Radio Marca, la radio del deporte. Gracias. Ah, y feliz Navidad.
4: paso. Dice así, por ejemplo, eh, el análisis, esto, esta noticia es la pera, ¿eh? El análisis de ciertas proteínas en la sangre predice el envejecimiento de los órganos y el riesgo de enfermedades en ellos. Tremendo, ¿eh? Yo os invito a que amplíéis la información en la sección de salud de elmundo.es y en la sección de bienestar de marca.com. Un estudio de la Universidad de Stanford, publicada ya en la revista científica, vincula, Proteínas relacionadas con órganos con un envejecimiento, ma eh, envejecimiento mayor que el debido a su edad. Esto ayudaría a tratar una enfermedad mucho antes de que comiencen los síntomas. De que comiencen los síntomas, fijaros. dicen muchos estudios han presentado cifras que representan la edad biológica de los individuos, según una serie de biomarcadores, en contraposición a su edad cronológica. Hasta ahora, ok. El nuevo estudio ha ido un poquito más allá y ha obtenido cifras específicas para cada órgano y tejido clave y para los sistemas inmunitario y vascular. Según el estudio, uno de cada cinco adultos de 50 años o más, razonablemente sanos, tienen al menos un órgano que envejece a un ritmo muy acelerado. Cuando comparamos la edad biológica de cada uno de estos órganos en cada individuo con sus homólogos entre un grupo de personas sin enfermedades graves evidentes, vimos que el 18,4% de los mayores de 50 años tenía al menos un órgano que envejecía significativamente más rápido que la media. Estas personas corren un mayor riesgo de sufrir enfermedades en ese órgano concreto en los siguientes 15 años. Además, una de cada 60 personas tenía dos órganos que envejecían rápidamente, lo que supone... 6,5 veces más riesgo de morir. Repito, con una, un análisis de ciertas proteínas en la sangre, ¿eh? se predice el envejecimiento de los órganos, que esto es algo muy importante tener esta información, y el riesgo de enfermedades en ellos, antes de tener síntomas, mucho tiempo antes, con lo cual se pueden tratar, podemos modificar estilos de vida que nos pueden ayudar a no desarrollar esas enfermedades. Me parece un estudio, vamos, de la pera. Sanidad se abre a incluir a los parados y a los mayores de 65 años en el plan de salud bucodental. Pues mira, muy bien. Hasta ahora incluye a embarazadas, niños de hasta 14 años, pacientes de cáncer de cabeza y cuello, adultos con discapacidad intelectual y personas con enfermedades neuromusculares. Bien, pues ahora en estas nuevas medidas se amplía esa horquilla a los parados y a los mayores de 65 años en el plan de salud bucodental algo que hacía mucha falta porque es muy importante el tema de la salud de la boca que a veces se nos olvida Comenzamos, que está ya boticaria esperándome Fíjate todo lo que hemos contado, ¿eh? Ahí nada Espera, 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 que yo decía yo, vamos que ya con Boticarés Sí, la estamos llamando, pero es que había otra cosa que te quería contar, que luego se termina la semana y se me amontonan las noticias. Un fármaco comúnmente recetado para la artritis reumatoide, también muy importante esto, puede suprimir la progresión de la diabetes de tipo 1. Puede preservar de forma segura y eficaz la producción de insulina propia de organismo y suprimir la progresión de este tipo de diabetes, de la tipo 1, en personas que iniciaron el tratamiento en los 100 días siguientes... Al diagnóstico, cuando se diagnostica por primera vez esta enfermedad, todavía existe un número considerable de células productoras de insulina. Queríamos ver si podíamos evitar que el sistema inmunitario siguiera destruyendo estas células. Bien, pues lo han demostrado con esta medicina, algo que es muy importante. Esta investigación pionera promete ser el primer tratamiento modificador de la enfermedad para la diabetes de tipo 1 que puede administrarse en forma de comprimido. Fijaros si os lo tenía que contar... Amplia, amplia información, sección de salud del mundo.es.
2: a Ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte O a ese dolor de cabeza que te hace difícil Trabajar, ni agua
1: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack Para aliviar el dolor También Ibudol en comprimidos Adultos y niños a partir de 12 años Al dolor, Ibudol Tenía que ser de Kern Parma Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
2: A la una de la madrugada Llega Javi Amaro y las apuestas de goles A la sintonía de Radio Marca
4: Decían cuando juegas al parchís de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. Esto es un megapuente en el que estamos inmersos, ¿no? Se puede decir, yo creo que es el puente más largo de todo el año. Sí, ¿no? Este es el megacueducto. Mira, Luis, porque es verdad que nosotros aquí en la radio no lo leemos, porque trabajamos igualmente. Pero viene a ser eso. Yo espero que se lo haya cogido, entre comillas, Boticare García, porque le viene muy bien. Boti, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Eh, pues eso, de puente a puente, de puente a puente que ni lo olemos, aunque tú estando aquí tampoco lo hueles mucho
3: Bueno, tú sabes que los autónomos, 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 o también llamados freelance O minions eh, O minions también, eh, los, los puen, o sea, tenemos flexibilidad, que está muy bien, pero yo no recuerdo cuándo fue el último día en el que yo no trabajé, ni un poquito Entonces, bueno, todos los días se pone su cosica bueno, sí,
4: lo que pasa es que es verdad que hace ilusión que te haga, no sé, la semana cinco un poco más corta.
3: Eso sí, tener la ilusión de que eh, hay un... y sobre todo, bueno, pues los niños no tienen cole, eso es una maravilla también, es una ilusión.
4: Claro, no tienen cole, no hay atascos, tú estás en casa pues con tu ordenador trabajando como autónoma y entonces mmm, saltan minions en casa diciendo es. mamá, 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 todo, mamá. Todos
3: son, todo son felicidad.
4: Claro. Sí, es como hay que vivir las cosas con felicidad y armonía. Luego decimos, cuando estamos trabajando, hay un día de descanso. Cuando llega el día de descanso, no nos quejemos. No bueno, nos los quejemos. Puentes,
3: los puentes están súper bien para hacer cosas. Yo estoy segura de que mucha gente está ahora... pues ha ido. Bueno, este este puente además, que es así de un tiempo más regulero, pero hay mucha gente que se va a la montaña, a la chimenea, a, yo qué sé, coger castañas, coger setas, eh, si hay setas en algún sitio, o esas cosas, o la nieve. Este año hay poca nieve, la verdad. Muy poca. El otro día hablando con mis puñados que iban a esquiar, pero no van a poder. Entonces, bueno. Pero bueno, que también son son fechas chulas para reunirse en familia, para, yo qué sé, cocinar cosas diferentes o dar paseos más largos o practicar deporte cuando uno lo practica. O sea, podemos aprovechar también para incorporar hábitos saludables que ahora viene la Navidad este y, hombre y la cosa se complica. Hombre, que se
4: complica y tanto. De todas formas, según te estamos escuchando, sueña suenas a soñadora, en plan... Me encantaría estar ahora con un chocolate caliente delante de una chimenea.
3: Bueno, yo no he hablado de chocolate precisamente, ¿eh? Bueno, de chocolate
4: <risa> quiere decir... Castañas, es verdad. Has dicho castañas.
3: Castañas, setas, cosas un poco más saludables, pero el chocolate también está bien. Oye, que por cierto, ha salido un estudio por ahí, no sé si lo has visto, no. que comer torrenos es más saludable que comer fruta y verdura o algo así. Pero ese <risa> ¿Es de estudio de quién es? Eh, no, bueno, yo no que, sé si me la... fío, ¿eh? La verdad que yo, en este caso, solo he leído el titular, porque ya, en este caso, con leer el titular, pues ya tengo bastante, tengo que verlo en profundidad, pero vamos, que esos titulares que hay por ahí de vez en cuando, animando a la gente a comer torrenos en vez de fruta y verdura, hay que hacernoslo mirar, ¿eh?
4: A ver, eso ya es que me preocupa mucho, por eso te digo que es que yo creo que no hay nadie ahora mismo que esa información no la ponga en cuarentena. O sea, torrendo bueno, mejor pero, que un brócoli... Queremos
3: creer. Uf. Queremos, queremos creer, y entonces, bueno, pues eso nos hace... Eh, sí, dice, un estudio afirma que los torrendos son mejores que algunas frutas y hortalizas. Estamos de enhorabuena. Un estudio médico asegura que el torrendo es más saludable que muchas verduras.
4: O sea... Dime qué verdura. Sí. Es que no, que no, que no lo veo eso, ¿eh? y Dice, mejor algunas verduras como las espinacas, las zanobles o la, clor o la coliflor. Entonces ya te digo que no, que esto es imposible.
3: O sea... Bueno, a ver... Ah, ya lo estoy... Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Por lo visto, por lo que dicen, es que, claro, llevan eh, grasas que son saludables para reducir el colesterol, no de sé de que los han frito en aceite de oliva o algo así, los torrendos, y esa es la parte positiva. No, esto me lo tengo que leer yo despacio, pero vamos, que es, es fantástico. Sí,
4: porque y, lo del torrendo, A ver si vamos a... El torrendo es el como el aguacate. Cuando se empezaba a hablar de si la grasa del aguacate era sana o no, ahora estamos valorando el torrendo, comete un torrendo en vez de un aguacate, ¿eh?
3: Bueno, puede ser, por lo que veo aquí, porque si se tiene proteínas y grasas como el ácido leico, es verdad que el cerdo, los torrendos, los chicharrones, eh, que tienen esa grasa del cerdo, que el cerdo es verdad que tiene un porcentaje alto de ácido leico en comparación con otros tipos de carne. Pero claro, que tenga ácido leico y, y todo lo que no es ácido leico, que... Madre mía, qué, qué maravilla. Me encanta. Mm,
4: no sé yo, ¿eh? mm, no sé yo. Bueno, bueno, bueno. Por un día lo hablamos cuando se estudie bien la cosa. Ahora venden también tabletas de chocolate con torrenos, ¿eh? y a lo mejor lo quieren meter todo en, en el mismo saco.
3: Mira, hablan también del aguacate. Dice, claro, es el graso contenido de ácido oleico, una grasa monoinsaturada que también se encuentra en el aceite de oliva o el aguacate, entre otros alimentos. Ya, pero es que los torreznos son aguacate. Ay, Ay.
4: ¿Ves? ¿Ves? Sabía yo que iban a sacar el nombre del aguacate. Estos son como modas.
3: Y dice, no, más? es que no tiene mucho colesterol, ¿no? Si es que el problema no es el, el colesterol, son otro tipo de grasas eh, que se añaden además cuando se fríe, son alimentos ricos en sal y también llevan otro tipo de grasas que son eh, saturadas, o sea, mm, vamos a ver.
4: Que no lo vemos, que el que quiera creérselo porque así se come el torrendo más a gusto, porque se lo crea mientras se lo come, pero vamos. Lavadoras
3: de conciencia tenemos por aquí,
4: el torrendo P saludable. Pues no. Pues yo lo del torrendo no lo veo. Que ricos están muy ricos, eso es
3: verdad. Hombre, a mí me encantan y yo muchas veces incluso pongo fotos en Instagram de torrendos porque me gustan, o sea precisamente porque pues, comerte un torrendo de vez en cuando no pasa absolutamente nada, como por ese chocolate que tú decías en la chimenea, pero debería decir, no, vamos a pedir una, una ración de torrendos en vez de espárragos a la brasa, no, hijo, no. Claro. Eh, no. Es
4: que, <risa> madre mía, por favor, eh. Que no empecemos con esas cosas de los torrenos saludables. Eh, de vez bueno. en cuando, uno y rico. De hecho, habíamos pedido a alguien, me acuerdo que ibas a hacer un viaje, no me acuerdo por dónde era, donde pedíamos torrenos. En Soria. Sí, pero era en Soria o había otro sitio. En Burgo hemos... de Osma, completamente. Ah, Burgo de Osma, ¿ves? Es ¿Eh, verdad, sí, es verdad Sí, sí, yo lo tengo, lo tengo grabado a
3: fuego en el Burgo de Osmas, Sí, sí, que hay mucho torreno allí Oh, qué ricos, ¿ves? Sí, no sí, decimos acaba, que no Si no vamos a hablar Acabamos hablando de torrenos todo el rato, ¿eh? Aquí en esta sesión ¿qué lo diría? y
4: pero, Porque tú me dijiste, íbamos a hablar de verdes Y entonces yo me fui sí, a los es. torrenos A la comparativa con los torrenos Pero no, eso vamos es. a hablar de otra cosa que son los micro greens
3: Sí, que tienen poco que ver con los torrenos, la verdad Muy poco <risa> Pero con el verde que ponen en contra del torrendo Algo tendrán que eso ver es, sí, sí, algo así Bueno eh, vamos a ver, los mic los microgreens, ¿tú has oído hablar de
4: ellos? No, me, me suena a verdes pequeños, yo diría a guisantes
3: Sí, o a, o a micro machines también,
4: ¿no? También, o sea, ah, es que a lo mejor no es microgreens micro micro si es microgreens
3: Es microgreens, si tú dices microgreens, igual algún niño lo pone en la lista de los reyes para ah. a pedirlo, no, 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 Mi micro, micro, los microgreens, micro, pequeñito, muy bien, verde, que es verde pequeñito, pues ...vegetales, plantitas que se encuentran... ...en las primeras fases de crecimiento... ...y se les llama también, tiene un nombre muy chulo... ...que te va a gustar, confeti vegetal... ¡Ay, ese me gusta más! Son micro porque miden más o menos... ...entre 2 y 8 centímetros de altura... ...¿sabes? O sea, imagínate... ...micros son son pequeñitos... ...y están a medio camino entre los brotes... ...los brotes que sí que has visto en el supermercado... ...los brotes de soja, los brotes sí, de,
4: los brotes de sí. alfa, alfa...
3: ...y luego las plantas tiernas... ...que ya han crecido y son más mayorcitas como los cogollos de lechuga. Por esto se queda ahí entre 2 y 8 centímetros, son como mini plantitas.
4: Claro, pero entonces con los brotes y los microgreens mmm,
3: no es lo mismo. No, vamos a ver, puede parecer al principio igual la diferencia, pero para empezar, con respecto al tamaño, los brotes son más pequeños, pero si los pruebas, el sabor también es diferente. Vale, entonces eh, lo vamos a notar. ¿Y eso por qué? Pues porque se cultivan de manera diferente. Los brotes son semillas que han germinado... Y se convierten en plantas jóvenes. Crecen en un sistema que se llama hidropónico. ¿Te suena a eso? No, hidroagua, ya está. Eso es. Hidroagua, pues al final los cultivos hidropónicos es un, un, como un caldo de cultivo donde tiene todo lo que, lo que necesitas. Es como una guilla con sustancia donde está bueno pues todo el sustrato, todo lo que necesita. Tú sabes que he visto no sé si alguna vez algún reportaje de cómo se alimentará uno en el futuro y salen. Eh, pues como grandes almacenes donde se cultivan las plantas en aguilla. sí bueno pues es una agüilla con sustancia, los brotes que son, pues son los, los germinados no se recogen muy rápido, en menos de una semana ya tienes el brote y los microgreens tienes que esperar bueno pues dos, tres semanas ¿vale? son, podemos decir que son como la versión bebé de las plantas adultas, se recogen antes ¿cuándo? en cuanto les salen las hojitas entonces por eso les llaman confeti, porque esas hojitas tienen el tamaño del confeti y lo llaman también plantas bebé, plantas bebé, plantas baby o ese confeti vegetal, porque te imagínate un tallo con una hojita así mini-mini y eso pues luego lo puedes echar por encima y de ahí lo del nombre de confeti.
4: Claro, pero no sonará porque tú estás diciendo brote, brote, por los brotes en el supermercado, lo hemos visto siempre lo que tú has dicho. O sea, nos hemos comprado Los germinados,
3: siempre. sí, los germinados que tienen, pues como esa cabeza en la soja, ¿no? Más más, más gorda. O pensamos en esa lenteja que le sale cuando lo pones en, verdad, el botón en el cole, ¿no?
4: Es verdad. Pero claro, entonces los microgreens eh, realmente no se vendían hasta ahora ¿o, o también se vendían en el supermercado.
3: Pues mira, los microgreens. Eh, se pueden encontrar, pero es más difícil porque son más caros, es más como más más fino, digamos. Se hicieron famosos como, bueno, pues con muchas celebrities ¿Por qué? Porque empezaron a salir en la tele, en programas de cocina, así como de postín los usaban. Y luego, a ver, esto pues no es que esté en el puchero de la señora del quinto que está haciendo la comida, pues no está ahí. Suele estar en restaurantes pues de más nivel. Tienen un montón de cosas buenas, la verdad, de muchos nutrientes, de muchas vitaminas, están muy concentrados y es importante bueno y quería hablar de esto porque al final es algo que va a venir que va a estar más presente que cuando llegue ah pues mira esto es lo que hablaba la boti de los microgreens
4: vale voy, va, a mí esto ya me está empezando a interesar eh, eh porque pues, seguro que en nada en nada está de moda y ahora todo el mundo a comprar microgreens pero claro por lo que estás contando entonces realmente cualquier planta puede puede tener un microgreen porque es si en el momento que está naciendo la tienes que coger
3: Realmente cualquier planta podría cultivarse así, pero la verdad es que algunas plantas agarran mejor que otras para esto y en ese momento del, del cultivo pues son más propicias ¿no? para cosecharlas. Pero bueno, entre los más populares, los que mejor digamos, funcionan y que en esas dos o tres semanas están en su punto, está la col rizada, el repollo rojo y el brócoli. ¡Sorpresa! ¡Qué raro! brócoli, Sí, el brócoli está ahí. Son todas de la familia de las crucíferas. Eh, sabes que las crucíferas son ese brócoli, esas coles, ese repollo, ese rábano también, la mostaza también es crucífera y tienen una, unos compuestos antioxidantes muy chulos, los glucosinolatos, que hemos hablado aquí muchas veces, cada vez hablamos de los brócoli porque solo están en las crucíferas. Es verdad que hay antioxidantes, la clorofila, por ejemplo, está en cualquier alimento que sea, en cualquier vegetal verde, ¿no? Eh, pero realmente las frutíferas son las que tienen los glucosinolatos que son muy buenos como compuestos anticancerígenos entonces, ¿cómo podemos conseguir esto? pues la buenísima noticia que te voy a dar es que lo puedes cultivar en tu casa aunque tengas un balcón un lugar con solecito, en realidad bastante luz le tiene que dar y luego pues un medio de cultivo un sustrato para poderlo cultivar entonces, entre los que puedes cultivar pues la remolacha, el perejil por ejemplo, las espinacas, el cilantro eh, incluso la chía, la rúcula, todas estas plantitas las puedes cultivar en tu casa. ¡Ostras! Hasta que se hacen el
4: microgreen, claro. ¡Qué bueno! O sea, en el momento que ya vemos que empieza a salir, eso se recoge. Eh, eh, entiendo, bueno, lo que estabas diciendo ahora, ventajas nutricionales las tiene que tener, y más si ahora se va a poner de moda.
3: Claro, a ver, están súper, digamos que son más concentrados y además es saciantes. Como te he dicho antes, tienen mucha clorofila. Que clorofila, mucha gente dice clorofila, eso es el sabor de los chicles, ¿no? Bueno, pues la clorofila es el sabor de los chicles, pero es un antioxidante, ¿vale? La clorofila es un compuesto antioxidante estupendo. Entonces, claro, al final ahí, ¿cuál es la ventaja? Bueno, ¿qué, ¿qué ventaja hay en comerlo baby o comerlo adulto?
4: Porque Claro, bueno, porque dices, para eso me, compro, me como siempre micro baby.
3: Eso es. Bueno, a ver, puede estar más concentrado en algunos antioxidantes, ¿vale? De hecho, hay algunos estudios donde se ha visto que puede estar entre 4 y 40 veces más concentrado en la versión baby green. O sea, de 4 a 40 veces, imagínate, un Uf. compuesto eh, tiene 40 veces más. Pero realmente no se trata como te viene a la imaginación dejar de consumir esos alimentos originales, ¿no? Porque al final tú te puedes tomar un plato de guisante sin problema, pero el microgreen de guisante vas a comer menos y aunque esté más concentrado, no siempre es el 40%, puede ser el, el 4%, y tú tienes otros compuestos también, el, el compuesto en en general, o sea, el, el compuesto adulto, que no lo puedes despreciar, y además es que es mucho más barato. Entonces, es muy buen complemento, ¿sabes?, como un topping, puede ser muy guay, pero para tenerlo en cuenta en ese sentido, no para decir, ahora voy a dejar de comer brócoli, voy a comer baby brócoli. No, esa no es la idea, pero por ejemplo, puede haber, yo qué sé, en el betacaroteno, y de las de las zanahorias, ¿no? El, ese, ese pigmento. Pues puede estar en 4 a 1 eh, con respecto a, a, a en los microorganismos con respecto a las, a las zanahorias, ¿no? Y en, los, y en por ejemplo, en, en en lo que es la, ay, ¿cómo se llama esto? Hay el repollo. El repollo, pues puede haber vitamina E en proporción 40 a 1. Uf. ¿Qué pasa? Que la vitamina E está en muchísimos compuestos también, la vitamina E también está en el aceite, ¿sabes? No necesitas a microgreens para tener vitamina E. Pero bueno, eh, es un buen ¿Sabes? Yo creo que es una es un es un buen ¿Sabe? complemento
4: Buen complemento y para, por ejemplo, bueno si es que yo no sé, no he comido microgreens, microbeans digo yo, microgreens Pero para los niños a lo mejor les es más fácil que comerse un brócoli Pues unos microgreens de brócoli eso es, sí, sí, para añadirlo a algo puede ser, puede ser estupendo, sí. No, desde luego yo por lo menos ventajas le estoy viendo y para la salud está
3: claro que tiene que tenerlas. Claro, pues tiene las, las ventajas para la salud de los vegetales en general, pero pero bueno, con esa con esa parte de concentración, pues por ejemplo, la inflamación, que vamos a hablar mucho de ella esta temporada, Jane, pues ayudan a reducir la inflamación, que no es que estemos hinchados, sino que en nuestro cuerpo tenemos unos procesos con radicales libres ahí un poco chungos. Pueden ayudar a reducir el colesterol malo, la glucosa en sangre, porque tienen también mucha fibra. Mejoran un montón de órganos, cómo funciona el riñón, cómo funciona el hígado. Pues estos antioxidantes funcionan. Y luego hablábamos antes del brócoli, que tienen compuestos antitumorales. Si tú aumentas el consumo de crucíferas, también puede ayudar. a Esto no es que, no es que vayas a prevenir el cáncer y no vayas a tener el cáncer por, por comer microgreens. Pero sí que tiene compuestos que ayudan en la prevención con tantos otros. Y luego, bueno, pues tiene también esa fibra, ese efecto saciante que puede ayudar también a reducir la obesidad. O sea, es decir, que es un, vamos como una, como una mini píldora ¿no? de vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes que nos puede ayudar para enriquecer nuestra comida, entre, entre otras muchas opciones.
4: Y sobre todo natural, claro. Ahora diremos, entonces, ¿por qué los microgreens no han llegado a nuestra vida antes, por un lado? Y dos, todo le estamos poniendo ventajas. Algún inconveniente tiene que tener, Ahí saltó la prevista, buscando, buscando hombre, los inconvenientes. Hombre,
3: claro. Ahí se, ahí se ve la raza. Bueno, hombre. vamos a ver, va, hay hay distintas, distintas cuestiones. Por un lado, en primer lugar, el dinero ya hemos dicho que no es una ventaja porque es más caro. Y luego hay algún reto que es optimizar el rendimiento. Porque la forma en la que se cultivan los microgreens, eh, al final, es un paraíso para los bichos. Sobre todo para unos bichos que se llaman listeria y salmonela. Entonces hay que tener mucho cuidado con la seguridad alimentaria. Porque realmente, por la forma en ese caldo que te he dicho yo hidropónico, pues puede haber mucho, mucho suelto. Y esto no es nuevo, o sea, esto ya se sabía con los hermanos pequeños, con los brotes, los germinados en general, que son ahí el, el, bueno, pues el hogar favorito de muchos malos, malísimos. Entonces, los germinados ya se sabía y ya había mucha precaución para que no todo el mundo los tome, porque puede haber gente que no deba tomarlos.
4: Pero es que fíjate antes cuando dijiste lo del hidro hidrocopón, que era... ¿cómo era? Hidropón, hidropónico. 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 eso no, no tenía nada que ver. Fíjate que pensaba yo en los, en los bichitos, al tener tanta agua, y como ya sé y lo has dicho muchas veces, que ahí los bichitos en agua están muy a gusto, ahora sí que me da un poco de miedo, por otro lado, dices, me voy a poner aquí a, 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 a cultivar microgreens y a ver si no van a ser tan seguros, o los brotes, por ejemplo.
3: Claro, vamos a ver, los germinados ...causan mucha preocupación en algunos sectores... ...porque hace falta esa temperatura cálida... ...o sea, los, los germinados en concreto... ...y la humedad, pues como cuando... ...cuando pones el, el, el algodón, ¿no?, con la, con la lenteja... que hay una humedad ahí... ...entonces, germinados que estén crudos... ...o poco cocinados, sí podrían... ...los germinados no se suelen cocinar... ...sí podrían causar intoxicación alimentaria... ...pero no hay que asustarse... ...hay que seguir la misma regla, por ejemplo con los quesos de leche cruda, que hemos hablado de la listeria alguna vez. sí, o sea, sí que se recomienda evitar los germinados crudos si pertenece a grupo de riesgo, que es el mismo el que el de las personas que no pueden tomar quesos de leche cruda, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son los que no pueden? Pues las embarazadas no pueden tomar quesos con leche cruda, los niños muy pequeños, los adultos mayores, las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado... Pues las personas de riesgo que siempre tienen que, o porque, como por ejemplo cuando hablamos de la gripe, vacunarse de la gripe. ¿Quién se tiene que vacunar de la gripe especialmente? Los niños pequeños, que ahora sabemos este año que hasta los 59 meses está la vacuna incluida. Las personas mayores como siempre, las embarazadas, las personas con el sistema inmunitario débil. Entonces sí que es importante que estos grupos de riesgo los tengamos identificados. Y a lo mejor, pues bueno, a tu abuelo cuando viene a comer a casa el domingo, igual no le tienes que poner la ensalada con los germinados. Claro. porque no tienes esa garantía de que lo puedas haber lavado muy bien si es crudo. Otra cosa es que te hagas mmm, una tortilla de, de, de germinados o de microgreens, pero eso lo vemos ahora, cómo lo como lo podemos combinar.
4: Claro, eh, o sea, que son grupos de riesgo, o sea, que no nos preocupemos entonces, bueno, que sí, pero vamos, que, que, que tampoco tienen tanto peligro más allá de esos grupos de riesgo. Bueno, tú
3: cuando comes queso con leche cruda no te preocupas, ¿no? Por eso... Porque al final si pillas alguna bacteria tu cuerpo está preparado para defenderte de ella no vives en una burbuja que digas, no, tengo que comerme todo esterilizado, cocinado, no. Simplemente las personas que tienen el sistema inmunitario más comprometido, por más inmaduro, o porque se ha pasado de maduro, o porque tiene un bebé dentro y esas cosas.
4: Justo, no es como cuando llevas a tu niño al parque y le ves con toda la boca llena de, de arena, ahí tampoco no. te preocupas mucho, ¿no?
3: Pues eso es. Vaya, entonces, hay, anda, hay, hay, anda
4: que coma la arena, pues un poquito para decirlo es. <risa> eh, Esto como, o sea, yo me compro, por ejemplo, el paquete, que muchas veces, pues como los paquetes estos de, de lechuga, de, de canónigos y todo esto, sí, te es. vienen en su paquete entonces eh, y te dicen, no lo tienes que lavar, ya está lavado. ¿Aquí ocurre lo mismo, no lo
3: tengo que lavar? Bueno, pues vamos a ver, eh, esto se puede aplicar a todas las verduras y las hortalizas de bolsa que dices. Si están listas para el consumo, lo va a poner. O sea, es decir, si tú compras como dices, unos canónigos o una rúcula que ya está lista para el consumo se tiene que indicar y va a poner prelavado o listo para comer y no habrá que lavarlo, ¿vale? Eso es importante. Pero, si vamos a hacer eso, no hay que poner la lechuga prelavada encima de una tabla de cortar donde ya estén otros vegetales sin lavar. O sea, tú sacas las zanahorias que están sucias y las pones en la misma tabla que esa rúcula o esos canónigos que has sacado de la bolsa. Pues ahí mal, o te pones a picar, <ríe> por ejemplo, las zanahorias con un cuchillo y ese cuchillo es sucio luego lo utilizas para... Eh, trocear un poco más fina la, la lechuga de bolsa eh, que te has comprado, pues eso es un error, porque al final te la has comprado limpio, pero le estás ensuciando tú
4: Entonces, ¿cómo los tengo que, que lavar? ¿Cómo tengo que hacer?
3: No, si ya ponen lavado o prelavado si No hay no, si que lavarlo, pero lo tienes que echar directamente en la fuente donde lo vayas a consumir no Yo... hacer contaminación cruzada con otras cosas
4: Yo lo lavo, aunque no sé por qué y seguramente lo, lo haré mal, pero aunque pongan la bolsa, como los canónigos lavado, sí. no tienes que lavar otra, no sé por qué lo lavo, me da, no, me da no, cosa no,
3: no pasa, no, no pasa nada, pero si
4: lo pone puedes estar tranquila, porque si lo pones es que lo han hecho. Uy, 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 yo no, no, no sé. No sé. No, 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 no es no para ti. Pero no, no sé por qué, no me digas por qué. A lo mejor hay otras cosas que debería lavarlas y no caigo y no las lavo, no lo sé. Pero en este caso. Eh, pero los microgreens, entonces, no.
3: Vamos a ver, los microgreens hay que lavarlos y hay que lavarlos como cualquier fruta o verdura, ¿vale? O sea, vale. si tú lo tienes en tu balcón y lo vas a. y, y lo recolectas. Y dices, venga, que me voy me voy a comer estos, estos microgreens, lo tienes que lavar como cualquier fruto o verdura. De hecho, durante la pandemia lavábamos todo y se dieron muchas pautas de cómo lavar y ahora parece que esto se nos olvida, así que vamos a insistir en cómo tratar correctamente a los vegetales, eh, sobre todo para los que tengan niños o mayores en casa o embarazadas, para recordar brevemente cómo hacerlo. Entonces, lo primero es la inspección visual. ¿Para qué? Para cortar las partes que puedan estar dañadas o magulladas. Por ejemplo, si tú ves en los microgrims que hay una parte negra, pues puede que haya un bichito que se haya comido algo. ¿Sabes? Entonces, cualquier claro. cosita así negra, oscura, chunga, o sea, cualquier cosa que no sea lo que se espera, ¿no? Eh, bueno, pues se corta, o sea, parte se quita. Si pues hay mucha parte, pues se quita todo. Es que
4: me ha hecho gracia lo de si ves algo que no te esperabas, lo quitas.
3: Claro, sí. Es que a veces como va, ah, esto, no, esto no importa, esto no es nada, no. Tú, como si tienes que pintar un microgreen, ¿cómo lo pintas? Que el tallito verde, la hoja verde, pues si de repente hay, hay unos agujericos o unas pintitas negras, tú no lo pintarías así, ¿no? Pues como si no lo pintarías así, no no, no te lo comas. Eso. Luego, se lava como poniendo a chorro debajo del grifo, ¿vale? Eh, para vegetales en general que tengan, porque los microgreens son una cosa muy delicadilla, nosotros como un confeti. Pero quien diga, ¿bueno, y cómo le hago un pepino, que es más duro? Con un cepillo. Hay cepillos que deberíamos tenerlos en casa para quitar un poco esa zona de la tierra a los melones que se ha quedado ahí un poco eh, ...la terrecilla... y luego el cepillo se limpia también porque hay que limpiar con limpio claro qué limpia a lo que limpia eh, ese cepillo limpiamos y lo volvemos a guardar no ese cepillo hay que limpiarlo y luego la fase de secado porque secar ayuda mucho a reducir la presencia de bacterias entonces ahí ya lo tendríamos lo tendríamos en esos en esos pasos no inspección visual luego ese, ese lavado a chorro debajo del grifo y el secado que se nos olvida a veces. Claro. para pues como, Es como el último el último puntito para, para eliminar.
4: Pero con productos para limpiar, por ejemplo, en, en pandemia también había personas que utilizaban ahí la lejía para, para los
3: vegetales. Pues realmente no es necesario, salvo que alguien sea de riesgo, algún problema especial. Si se lava con lejía, la lejía tiene que poner también que es de uso alimentario, lo tiene que poner en el bote. Y en el bote nos va a poner la proporción, ¿sabes? Nos va a decir... Si es un tapón, en, en cuanto. Lo que es muy importante es no usar para lavar ni jabón, ni detergente, ningún producto comercial, porque los vegetales son porosos y entra, ¿sabes? Esto puede entrar por las paredes del vegetal. Entonces se puede absorber, aunque lo enjuaguemos bien, y no se sabe ni la seguridad de esos residuos, ni cómo eso interacciona con, con los compuestos de, de los vegetales y los va a alterar. Entonces importante. Claro, eh,
4: si tiene, porque decimos, vale, eso porque te lo vas a comer, una lechuga, pues te la vas a comer tal cual, no tienes que pelarla, pero dices, oye, no, es que yo, por ejemplo, me voy a comer una naranja y es que le voy a quitar la, la piel o una verdura que, le, que la vayas a sí. pelar, también hay que lavarlo.
3: Bueno, sí, porque cuando pelamos con el cuchillo podemos meter los virus hacia la parte carnosa, o sea, tenemos una, una manzana que está sucia y le clavas el cuchillo y la suciedad la estás metiendo para adentro. Hay que lavarlo todo, aunque lo hayas cultivado en el huerto de tu casa, porque las bacterias también están en el huerto o en el balcón de casa. ¿Sabes? O sea, no es que, no, es que mi huerto es natural ya, pero los bichos están eh, también. Y aunque sea ecológico, tú compras... Eh, ¡Esto es ecológico! No tiene pesticidas, ¿no? Puede llevar pesticidas que igual no son sintéticos si es ecológico, claro, van a ser de origen natural, por ley. El azufre es un pesticida ecológico, con lo cual por ley... Tú puedes tomarte algo con ese pesticida y te estás comiendo el azufre. Entonces, nadie quiere comer azufre, por muy natural que sea. Así que siempre, 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 siempre hay que lavar todo, aunque ponga ecológico también.
4: ¿Ves? eso es una cosa que también muchas veces genera dudas o directamente, como veis en el paquete ecológico, pues ya, ecológico es eh, sinónimo de sano, sano es sinónimo de cómetelo, queda exactamente igual, no tienes que lavarlo ni tener más higiene. Pues muchísimo cuidado con, con esto. Eh, a mí esto me está atrayendo bastante, la verdad. De hecho, decías lo fácil que es de plantar en casa, tal. O sea, que realmente cualquiera en su casa puede decir, venga, pues voy a empezar con los microgreens.
3: Sí, vamos a ver, en bandejas de cultivo no hace falta mucho espacio. Puede ser en interior también, aunque hace falta luz solar indirecta, regarlas una vez al día y se recolecta, pues como hemos dicho, cuando salgan las primeras hojitas. Normalmente, para que aguante mejor, mmm, lo mejor es el día que te lo vas a comer, cosechas y te lo comes sobre la marcha. ¿Lo puedes guardar en la nevera? Sí, pero pierden un poco de sabor. Entonces, lo mejor es eh, del balcón a la mesa. En vez de del campo a la mesa, que tendríamos del balcón a la mesa.
4: Bueno, pues mira, o sea más como imposible. Aparte de lo que has dicho, que tardan pocos días, que tampoco es una cosa que tengas que tener ahí que estés cultivando no, dos no. años.
3: Nada, nada, dos, tres semanas.
4: ¿Y, y se cultivan solo una vez? ¿O, ¿O después se cosecha, que se cosecha sí. luego van saliendo más?
3: No, normalmente se cosechan solo una vez. Hay algunas variedades de cilantro, linojo que sí pueden volver a crecer después de la cosecha inicial, pero el segundo crecimiento puede que no salga tan bien, ¿sabes? ya sea más débil y tal. Entonces, en general, tenemos que tener en cuenta que son flores de un día, plantas de un día, microgreens de un día.
4: De usar y tirar. No, no, de usar Eso y comer. De usar y com bueno, de usar y comer, de hecho, por ejemplo, yo qué sé, dices, venga, pues lo estoy cosechando, me voy a hacer una ensaladita, cojo unos cuantos, me sobran. Pero claro, si los dejas pasar, ya es que pasan adultos. Claro. Si tengo muchos, ¿qué hago con, con ellos? ¿Los puedo meter en un bote o en un tupper?
3: Bueno, pues mira, después de cosechar hay que enjuagar suavemente los microbríos, secarlos, como hemos dicho, con una toalla de papel, y se pueden meter en un recipiente, una bolsa de plástico, bueno, pues con un papelito de estos de papel dentro, como si fuera de papel de cocina, para absorber un poco el exceso de humedad. Y en el micro, eh, el micro en el frigo, te pueden durar entre 5 y 7 días, más o menos. Y...
4: El modo de cocinarlos o el modo de comerlos, porque ahora, yo hasta ahora me los estoy imaginando todo el rato, no sé por qué, en ensalada.
3: Bueno, pues como un topping, ¿no? O sea, como en vez de los los crutones estos de, de pan tostado que les pones, pues un topping. También puede ser un topping en pizzas, como hay pizza con rúcula, por ejemplo, pues le puedes poner ese topping, de ahí viene lo de confeti vegetal, ¿no? Porque lo echas por encima. Y se puede añadir a sándwiches también, le da un poco de toque crunchy. Luego, aunque suelen comerse crudos, se pueden saltear, se pueden meter en tortilla, de cualquier manera, o sea, no, no hay no hay techo para los microgreens.
4: Ostras, me ha encantado este descubrimiento de hoy, ¿eh? te lo tengo que decir. Voy, pues, voy a incluir bueno, dentro una... de mis cultivos, bueno, que todavía no, no he producido ninguno porque estoy con los huesos de aguacate hace un año, pero me voy a dar a los microgreens. Hombre, más
3: te vale, es una es una novedad y además puede ser... Como dicen por ahí, un early adopter. Y cuando todo el mundo lo use, tú dirás, ah, pues yo sí, si esto ya, hace si ya había tiempo ya que tomo esto, vamos.
4: Me encanta, me encanta. Y luego lo que hemos dicho, o sea que muchas veces, oye, pues con todos los nutrientes que decías que tenía, pues para los niños, pues a veces es muy fácil. Oye, que no me come tantas verduras, meter en la pizza y en los sándwiches claro, o en la un tortilla esto.
3: Suma.
4: Claro, todo hace. Microgreens, adicta. O fan, porque adicta todavía no los he probado, o eso creo. Déjame que primero
3: te gustará, haga el cultivo. Pero está bien que tengas que, que te vengas tan arriba.
4: Sí sí me ha encantado. Te voy a mandar fotos de mis cultivos dentro de un par de semanas a ver qué tal. A ver qué tal se me da. No, no sé. Yo pero
3: yo mira, voy. voy ¿Me las, las fotos? Claro. Y seguramente seguramente te, te molará te molará y a tu niña ni te cuento. ¿Tú has probado hacerlo en casa? Todavía no. No todavía no. Yo sabes que soy mucho de contar, pero luego lo de cocinar o ejecutar, a mí es que se me muere todo. <risa> Menos es mal que ha venido mi sogra hace poco y, y ha estado arreglando aquí. Mira que yo no tengo un jardín frondoso, que vivo vamos, vivo en un piso. Pero sí que las plantitas de la terraza las cuida ella, porque somos incapaces. Y cada vez que viene, yo creo que viene, viene más desde que viene más a cuidar las plantas que a los niños, te diré.
4: A ver, si es que es normal, si es que tampoco tenéis tiempo. O sea, si es que es lógico, estáis en 800.000 cosas y es que
3: no, no podéis estar a todo. Bueno, al final todos son prioridades y, y digamos que yo esto del cultivo no es mi principal prioridad <risa> en la vida, pero estaría bien dedicarle un poquito más de tiempo, ya te digo.
4: Bueno, pues yo te mandaré fotos del mío y a ver qué tal qué tal se da. Y así lo probamos un día. Los microgreens, me han encantado, me ha encantado. El tema me ha encantado, desde luego. Eh, antes de las navidades voy a probar. Ya, pues ya ves, espero, ya lo estoy tú... retrasando el cultivo. ¿Ves? Ya estamos con los propósitos de año nuevo. Bueno, pues mira, para enero, porque es que como ahora en breve me voy, pues por no dejar ahí los brotes. Los microgreens. Vamos a diferenciarlos con brotes. Los microgreens es. hay que se me mueran. Eh, Boti, nos vemos la próxima semana.
3: Venga, hasta la semana que viene. Un beso fuerte. Un abrazo.
2: Según completo el recorrido, dejo algo de mí en cada meandro. Mis aguas plateadas te hacen eterno, grano de uva. En el espíritu de los que buscan tu plenitud tras el reposo. Soy el río Duero, donde nace el vino. Bodegas Lleiroso. Lleiroso Crianza y Reserva. Ribera del Duero. ¿Tienes una actitud de superación en la vida y te gusta afrontar nuevos retos? Entonces, lo tuyo es la filosofía Spartan, que es la que tiene el Team Marca formado por Javier Amaro, Miki López y compañía. Spartan es la mejor carrera de obstáculos del mundo, pero va mucho más allá de un evento deportivo. Para descubrirlo, te invitamos a que te descargues de manera totalmente gratuita Marca Plus, la revista oficial de este eventazo donde podrás conseguir códigos gratis para sus pruebas. Colaboran Marca y Radio Marca. Me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito. No me mi ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito. No me mi ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300 el antojo casi me domina y pa colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina con mi fiel chaparrita con amo negro igual eh, le diciendo Sandra
4: que me encanta esta canción que es que no puedo
1: parar <risa> pues
4: imagínate a estas alturas si nos ponemos a pararla Leti, Leticia Garnica, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Buenas tardes,
4: Janet Es que claro, estaba hablando con Sandra y justo en ese momento, claro, nos tocaba hablar eh, pero, pero, pero los oyentes ya lo saben, yo lo siento, que podíamos ir de entrada a saludarte. Pero ya sabemos que a ti a mí nos gusta, nos anima. Y tú, como siempre dices, esto lo extrapolamos a la alimentación. La alimentación tiene que ser saludable, pero también divertida, llevadera. Pues un poquito con la música pasa lo mismo.
1: Sí,
5: la verdad es que tenemos que intentar un poco eso, que, que el comer sea un placer, ¿no? Y todo que nos lleve ahí como la alegría. Yo creo que esta canción nos mete lleno en ese en ese mood, ¿no?
4: Eh, totalmente, totalmente. Desde luego que sí. Eh, te la puedes poner para cocinar, por ejemplo. Cuando vayas a cocinar, bueno, pues te pones esta sintonía y ya como que si no te gusta cocinar tanto, por lo menos, pues lo haces más divertido qué es lo que hay que hacer con la comida, hacerlo divertido, con nuestra dieta diaria. Eh, cuando hablamos de la palabra dieta, hablamos de una alimentación eh, continuada y alargada en el tiempo, es decir, un hábito de vida que sea saludable, que no nos cueste. Eh, y al final no nos cuesta si huimos de, de la idea preconcebida que teníamos hasta ahora de una alimentación saludable, al final tiene que ser ensalada, pescado a la plancha y pollo cocido no es así, eh, te lo estamos demostrando, desde hace unos días hemos arrancado esta sección eh, con Neti Garnica, con nuestra dietista y nutricionista eh, con la CAM, con la Comunidad de Madrid, eh, que está eh, bueno, pues apoyando el sector agroalimentario eh, de la Comunidad de Madrid y, y luego del resto de, de productos también de España, porque al final esto se hace extensivo Uno ha, por un lado hablamos de los ingredientes o alimentos de la Comunidad de Madrid, pero lo que, que tenemos en toda España como alimentación realmente variada y rica y que tenemos que aprovecharla porque no lo aprovechamos lo suficiente, Leti, tenemos un montón de productos que no aprovechamos por desconocimiento, porque no nos informamos.
5: Por desconocimiento y luego también pues porque a veces pensamos, bueno, es que me voy a tener que meter en la cocina, va a ser cacharrear, tengo que no tengo tiempo para cocinar y realmente con todos esos productos que tenemos un abanico tan enorme para, para poder comer, Súper rico, súper saludable y que realmente no nos va a llevar tanto tiempo en la cocina. Entonces yo creo que hay veces que es eso, que solo necesitamos que alguien nos pinche, que nos enseñen que, oye, pues no tenemos que estar tres horas cocinando y que podemos oye hacer platos muchísimo más variados simplemente pues usando ¿no? y, y variando todos esos eh, componentes que tenemos, esos alimentos que podemos usar y que tenemos a nuestra disposición.
4: Vosotros apuntad todas estas recetas bien, guardároslas. En Instagram, que ahora mismo es lo más sencillo, porque como de, no deja de ser también un blog de notas, ¿no? Le das a guardar a las publicaciones. Y directamente luego acudes a ellas, en este caso cuando quieras hacer estas recetas. Te vas al perfil de Leti, que es dietista y nutricionista, y ahí pues ves las recetas que hace para, para Cuídate. Eh, las recetas de Leti se llaman en Cuídate, y si no directamente en su blog, dietista y nutricionista.com Tiene muchísimas recetas más, y ahí os le dais a guardar, y listo. Nosotros también las compartimos en Cuídate R. Marca. ¿Cuál es la receta de hoy? ¿Qué ganas de saber?
5: Bueno, pues hoy vengo con un carpacho de calabacín.
4: Buah. ¿Sabes qué creo que es de, de mis verduras favoritas, el calabacín?
5: Bueno, y además es que es una verdura que es súper saludable y que nos aporta un montón de vitaminas. Yo creo que a poca gente no le gusta el calabacín. Yo creo wow. que es más fácil que no les guste a lo mejor el puerro o la cebolla que el calabacín.
4: Está buenísimo y en el fondo a veces es un desconocido, ¿eh? porque dicen, no, pero si no tiene sabor, tiene muchísimo saborista. Además, buenísimo, buenísimo. Claro, lo juntas con la palabra carpacho y dices, eso es una loncha muy fina, que este plato tiene que ser
5: difícil. No, no es nada difícil, porque podemos usar la mandolina para, para cortarlo, o sencillamente nosotros, con un cuchillo sin cortarnos, lo cortamos finito y, y no hace falta que sea súper transparente. Pero vamos, de verdad que no es nada difícil. Yo que a veces no me da tiempo, o que... Y es lo que me gusta cocinar, pero eso de hacer como trocitos pequeños no se me da muy bien. Eh, tardo cero coma en hacer esta receta y además es que está genial para hacerla eh, cuando tengáis invitados en casa, cuando tengáis que quedar como un poco, queréis hacer algo eh, un poco más especial y no queráis eh, estar mucho tiempo en la cocina. Vamos, es una receta que yo os la recomiendo probar 100%.
4: Cuenta, cuenta, y que es eh, primero los ingredientes y luego ya vamos con todos los
5: beneficios. Pues mira, eh, bueno, como el, el, el ingrediente estrella, que va a ser el calabacín, unos 60 gramos yo uso de queso parmesano, pero bueno, podéis usar también cualquier queso, incluso el queso feta, porque no va a ser mucha cantidad, es aproximadamente unos 60 gramos, y tomates secos que estén eh, conservados en aceite de oliva, aunque luego los vamos a, a escurrir. ...y luego para hacer el aliño súper rico de este carpacho ...necesitaremos el fumo de medio limón... Eh, ...tres cucharitas aproximadamente de aceite de oliva virgen... ...y una cucharada de... ...una cucharita de miel... ...importante... La miel vamos a intentar que sea lo más natural posible, ¿vale? Que no vayamos eh, a coger la que sea mucho, mucho más ultraprocesada, sino de esas mieles que muchas veces cuando las coges son como densas, que esas van a ser las que son más ricas, que, que entre otras cosas la miel eh, es antibiótica, o sea que también nos ayuda cuando estamos malitos un poco y es de, eh, antiinflamatoria. Y pimienta negra eh, al gusto, así como la sal. Pero para que, para que veas que no es nada difícil esta, esta receta, Yane. Sí. Lo único, lo primero que nos va a llevar un poco más tiempo pues para que se emulsione es hacer el aliño. Así que nosotros para eso vamos a mezclar el zumo de limón con el aceite de oliva y con la miel, que lo vamos a batir un poco así rápido para que se forme como si fuera una especie de mayonesa, pero que no va a ser mayonesa. Y luego ya lo único que tenemos que hacer es cortar muy finito el calabacín, que lo extendemos en una fuente, añadimos nuestro tomate seco eh, cortadito, y se lo podemos poner por encima y el queso. No hace falta poner mucho queso, ¿vale? Eh, y luego ya rociamos con, con el, anillo, el aliño de que hemos dicho y que hemos preparado antes. Pero, aunque me digáis, bueno Leti, pero es que nos está, estás metiendo ahí el parmesano y todo, esta receta es súper ligera. Y, y aparte, el calabacín, que es eh, un, uno de nuestros ingredientes estrellas y que nos puede dar, como decía antes Yanis, parece como que es más pero no, nos puede dar fuego en muchos platos, eh, destaca porque es muy rico en agua, es bajo en hidratos de carbono y en grasas, ¿vale? No tiene prácticamente nada de grasas, se podría decir que tiene 0,1. <coughs> perdón, el calabacín presenta además también... Un alto contenido en vitamina C, que ya sabemos que es una de nuestras vitaminas antioxidantes, que nos va a ayudar en el, en el estrés oxidativo, envejecimiento celular, en, en minimizar no esos radicales libres que podemos tener en nuestro organismo. Luego la vitamina A y también hay un poco en menos cantidad otras vitaminas del grupo B, como puede ser el ácido fólico, tan importante para las embarazadas aunque para los demás también. Y luego también eh, nos aporta un alto contenido en betacarotenos y otros carotenoides como puede ser la luteína que tiene un, un efecto muy importante, como decíamos, antioxidante. Y, y luego también nos ayuda, como si dijésemos, a nuestro a nuestro a a mejorar nuestro sistema inmune. O sea, que me trabo, porque como estoy todavía ahí saliendo de mi catarrazo... Pobre, si es que bueno. llevas pocos
4: días con el catarrazo, bastante bien estás, ¿eh? que hemos ido viendo todo tu proceso desde el lunes.
5: Sí, y, y bueno, también el calabacín tiene un alto contenido en fibra soluble. Y luego no nos podemos olvidar de que el parmesano nos va a ayudar a, a tener ese contenido en calcio y luego que el tomate es rico también en licopeno, en vitamina C y en otras vitaminas del grupo B. O sea que tenemos aquí una receta súper antioxidante que nos va a ayudar, entre otras cosas, a enfermedades cardiovasculares o al envejecimiento celular o a también mantener a raya nuestro colesterol.
4: Una pregunta. no Es, es fría, ¿no? No hay que meterla al horno ni nada.
5: Nada, esta es fría. A ver, también se puede hacer, si sí, ahora que hace un poco más de frío lo queremos hacer al horno, también se podría hacer con un poco del queso gratinado. O sea, que se puede hacer de las dos formas.
4: Pero tú te puedes tomar el calabacín crudo, sin, sin cocer y sin nada, directamente, sin, como si fuese problema. la lechuga, pero en este caso el calabacín.
5: Totalmente, además está súper rico, ¿eh? Porque te da como otro sabor y lo podemos hacer si queremos, como en rodajas pequeñas o puedes hacer como si fueran eh, lonchas grandes, así finitas, que también te hace muy rico, incluso lo puedes hacer en rollitos, o sea, tiene muchísimas variaciones esta receta
4: Buah, es buenísima y luego lo que tú has dicho es muy rápida, muy muy rápida eh, incluso ese aliño puedes hacer un poquito más y te puede valer eh, lo guardas ahí en la nevera a lo mejor para el día siguiente hacer el aliño de la ensalada por ejemplo
5: eh, totalmente, eso se puede. Siempre tenemos que intentar ¿no? Eh, aprovechar todos los ingredientes que usemos para intentar ser más sostenibles. Así que, por supuesto, ese aliño nos, a, nos aguanta en la nevera perfectamente.
4: Pues ves, o sea, estupendísimamente. Y además, pues dicho, eh, te puedes hacer la ensalada al momento, rapidísimo. Luego le pones un segundo plato, por ejemplo, el solomillo del otro día que estaba tan rico que nos diste. Y, y haces, bueno, pues un menú, pero vamos, de 10, de Estrella Michelin. Que es lo que, que es nuestra Leticia Garnica, estrella Michelin que solicitamos para ella, porque no tiene restaurante, sino ya te digo que yo quieras, pero vamos, carne de cayón para la estrella Michelin.
5: No lo no sé, eso es, eso es hablar en otra liga
4: totalmente. <risa> ya, pero nosotros nos venimos muy arriba y a nuestros colaboradores los queremos mucho. Entonces, eh, eso es verdad, eso es entonces,
5: verdad.
4: <risa> entonces. Eh, Leti, muchas gracias por la receta de hoy, completa, rica y que demuestra una vez más que se puede comer muy sano, muy divertido y disfrutar eh, de la comida pues de una manera mucho más equilibrada y utilizando nuestro producto nuestra dieta mediterránea gracias Leti
5: muchas gracias Janet
4: nos vemos el lunes adiós
0: adiós
4: El programa nos ha quedado muy verde con los microgreens y luego eh, muy saludable con esa nueva receta de Leticia Garnica. El próximo lunes tenemos más recetas. Qué rico estaba todo, madre mía. En fin, bueno, los que estáis de Puente, que lo sigáis disfrutando. Los que hoy tuvisteis un parón de Puente.